0: Tras el arresto domiciliario del expresidente colombiano Álvaro Uribe, su partido político, el Centro Democrático, ha lanzado una propuesta. La anunció la senadora Paloma Valencia.
1: Hoy queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia.
0: Conviene citar a una constituyente en una atmósfera tan polarizada. Hablamos en Cartagena de Indias con un periodista de referencia nacional y en Bogotá con una experta en derecho constitucional.
2: Tras la explosión que ha dejado más de 155 muertos y que ha destruido gran parte de Beirut, nadie entiende cómo en una bodega del puerto estuvieron mal almacenadas 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Aquí, con testimonios de primera mano, les contamos la historia.
3: A menos de tres meses para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, las encuestas siguen dándole una ventaja a Joe Biden sobre el presidente Donald Trump. ¿Tiene la victoria entre el bolsillo el candidato demócrata? Hoy les damos algunas claves. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
3: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es viernes 7 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
3: En Colombia, la propuesta de convocar una asamblea constituyente para reformar la justicia ha abierto un debate de marca mayor.
2: La iniciativa la acaba de poner sobre la mesa el Centro Democrático, que es el partido político del presidente Iván Duque.
3: El Centro
0: Democrático tiene como máximo líder a Álvaro Uribe, que gobernó a Colombia entre 2002 y
3: 2010. Iragorri fue justamente la situación jurídica de Uribe la que originó el debate. Este 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia dictó contra él una medida de arresto domiciliario.
2: La Corte le sigue a Uribe un proceso por fraude procesal y manipulación de testigos en contra del senador opositor Iván Cepeda. Su arresto no tiene precedentes y ha generado reacciones encontradas.
0: La pregunta ahora es si lo indicado es citar en estos momentos una asamblea constituyente para reformar la justicia, algo que se ha intentado varias veces sin éxito.
3: Se lo preguntamos en primer lugar en Cartagena de Indias a uno de los periodistas más respetados de Colombia, Juan Gosain.
4: Yo creo que Colombia está necesitando de urgencia una reforma de su sistema judicial. De lo que no estoy muy seguro es de que este sea el momento propicio, el momento oportuno. El país en estos días está muy alterado políticamente. El país está convertido en una confrontación ...y creo que eso podría perjudicar las reformas que salga de una constituyente. Para empezar, no me gusta la idea de que sean solo los partidos políticos... ...los que están proponiendo la constituyente. Es decir, los que proponen las reformas de la justicia. Me gustaría que fuera la sociedad colombiana entera. Que fueran los, 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 las comunidades. Mire usted, en Colombia en los últimos años... Los desatinos de la justicia han sido tan grandes que en este momento hay varios expresidentes de la Corte Suprema Suprema de Justicia detenidos en la cárcel por haber incumplido sus deberes. Eso hay que corregirlo, pero sin que intervengan los intereses políticos. Son las necesidades sociales y las inquietudes de la gente las que deben imperar. Para empezar, por ejemplo, para poner un solo caso, en Colombia dar casa por cárcel se convirtió en un abuso intolerable. Los peores criminales, los que roban al Estado, los contratistas, están terminando todos en su casa por cárcel. De manera que no creo, que creo que debe haber una reforma de la justicia, pero creo que no debe ser manejada solo por los partidos políticos, sino por toda la comunidad.
2: Le hicimos la misma pregunta a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, la abogada constitucionalista Catalina Botero.
1: Yo no creo que sea el momento apropiado para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar a la justicia en Colombia y no lo creo por lo menos por tres razones. En primer lugar, porque considero que es innecesario. La justicia en Colombia tiene... Muchas virtudes, una de ellas su independencia y tiene muchos problemas y esos problemas pueden ser perfectamente afrontados a través de leyes o de reformas en políticas públicas. En segundo lugar, porque me parece inconveniente, me parece inconveniente que personas del partido de gobierno propongan convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar a toda la justicia como respuesta a una decisión judicial que no comparten. Las decisiones judiciales se controvierten a través de los recursos que el ordenamiento jurídico establece, pero no amedrentando a las Cortes. Y en tercer lugar, porque las reformas constitucionales que salen bien son aquellas que se hacen en lo que se denomina un momento constituyente. Es un momento de encuentro en donde las mayorías políticas y las minorías políticas se sientan a acordar las reglas del juego que consideran más justas y adecuadas para gobernar si son mayoría o para hacer oposición si están en la minoría. Un momento constituyente es lo que pasó en Colombia en 1991, en donde personas reincorporadas de las guerrillas, personas de la clase política tradicional, de los movimientos indígenas, de los partidos más conservadores, acordaron las reglas del juego que deberían estar en nuestra constitución política. Eso pasó en España con la constitución política de 1978. El país entero se sentó y definió las reglas del juego de una constitución enormemente virtuosa, que ayudaba a fortalecer y a dar vigor a la democracia española. Nosotros no estamos en ese momento. Nosotros estamos en un momento de altísima polarización. Cualquier mayoría que llegara a la constituyente, lo que haría sería imponerle a la minoría su proyecto político. Y eso es todo, menos una buena práctica constitucional. Eso sale mal.
2: En Beirut, la capital del Líbano, se siente la rabia en las calles. La gente quiere un castigo para los responsables de no haber almacenado debidamente las 2.750 toneladas de nitrato de amonio que causaron la explosión de este martes.
0: Más de 155 muertos, unos 5.000 heridos y 300.000 viviendas afectadas han sido la consecuencia del estallido de ese fertilizante que también se utiliza como explosivo.
3: Un video que se volvió viral, grabado en una boda por un hombre llamado Mahmoud Nakib mientras le tomaban fotos a la novia, registró ese instante.
2: Una periodista de la Agencia F, Ana María Ohan, fue una de las tantas personas heridas. La llamamos a Beirut. Nos contó que fue una catástrofe completa, que estaba sentada en la sala, con vista al puerto, cuando oyó la explosión. Su casa empezó a colapsar. Ella pensó que era el fin. Con sus amigos, llegó a las escaleras, donde veía a personas sangrando. Debió salir a la calle, donde la gente corría y cuidaba a los niños. Y caminar una hora hasta el hospital... Con sus heridas abiertas. it was a complete catastrophe we were just sitting in our living room where we can see the port from our window it was really close and we all of a sudden we hear this huge explosion and the house starts collapsing and for me I thought that was it until I heard my friend's voice who rushed me down to the stairs and I saw my neighbors on the stairs bleeding on the streets people running for their lives carrying their children to the nearest hospitals which were also all destroyed we had to walk one hour with all our wounds open to the nearest hospitals which was one hour away from our location to get treated
0: Germán Frechero un antiguo oficial de la fuerza aérea argentina también estaba en Beirut reside a dos kilómetros del puerto cómo vivió todo y qué ha visto en las últimas horas
5: yo estaba sentado en mi casa, de pronto, boom, tremenda explosión. La sentí realmente como si fuera aquí mismo, afuera de mi casa, yo te estimaba que a un centenar de metros. Así, así se sintió. Yo tenía las ventanas abiertas y creo que eso me salvó de que volaran vidrios dentro de mi casa, pero volaron todas las cosas que, que, que estaban. Eh, salgo al balcón, yo vivo en un noveno piso y atiné solamente a mirar a donde suponía que estaban mi esposa y mi hija. ...que habían recién salido de compras. Las redes telefónicas estaban interrumpidas... ...y yo desde arriba solo podía ver las vid la, los vidrios que cubrían el piso... ...la entrada de los edificios, una cantidad enorme de vidrios... ...y escuchaba los gritos desesperados de las mujeres. Pasaron unos pocos minutos eternos realmente... ...hasta que nos, nos reencontramos sanos y salvos... ...y la verdad que no teníamos idea de qué estaba pasando. Este jueves recorrimos la zona de la explosión y pudimos apreciar la absoluta devastación en toda el área. Prácticamente no hay ninguna estructura que no haya sido severamente afectada eh, por, este, por este desastre. La gente en la calle está en parte ocupada por las tareas de limpieza, hay, hay muchos grupos de voluntarios que están colaborando y en parte tratando de volver a algo parecido a la normalidad. Hemos visto algunos negocios pequeños eh, todavía dañados que han acomodado las cosas y empezado a funcionar de, la, de cualquier manera posible. Y hay además un enorme, enorme enojo. Eh, hemos visto gente manifestando frente a la residencia de, de algún funcionario político y creo que esto marca mucho cuál es el humor popular en este momento.
3: Las protestas ciudadanas son comprensibles. Nadie entiende cómo tantas toneladas de nitrato de amonio estaban allí. La historia empezó en 2013, cuando el fertilizante llegó a bordo de un buque con bandera de Moldavia.
2: La embarcación, llamada Envy Roses había zarpado de la República de Georgia, en el Cáucaso, con rumbo a Mozambique, en África. Su dueño era un ruso, Igor Grechushkin, que ha vivido en Chipre.
0: Al hacer escala en Beirut, las autoridades descubrieron que el propietario no había pagado las tarifas y retuvieron el barco. grechuskin no respondió. El capitán de la nave, Boris Prokoshev, advirtió que el Rosus era una bomba flotante.
3: El nitrato de amonio fue decomisado y trasladado a la bodega 12 del puerto, pero nunca con las debidas precauciones. El director general de la zona portuaria, Hassan Koraitem, llegó a advertir que un estallido podría volar parte de la ciudad.
2: Ahora, con tanto daño por delante, un juez, Fadi Akiki, ha ordenado la detención de 18 funcionarios. Pero la gente pide una investigación internacional más allá de las que ha abierto el primer ministro Hassan Diab.
0: Eso quedó claro este jueves, cuando varios ciudadanos le dijeron desesperadamente en Beirut al presidente francés Emmanuel Macron, primer mandatario extranjero en visitar la zona de desastre, que él es la única esperanza. Macron les contestó que trabajará con varias ONG bajo la supervisión de las Naciones Unidas.
3: Pero Macron dijo más cosas en ese país que fue colonia francesa hasta 1943, que vivió una guerra civil de 15 años hasta 1990 y donde escasean el agua potable y la energía eléctrica. Dijo que el Banco Central requiere una auditoría seria y que el Líbano necesita un nuevo orden político.
0: Quedan ya menos de 90 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que se enfrentan Donald Trump y
3: Joe Biden. En la inmensa mayoría de las encuestas, el ex vicepresidente supera cómodamente al actual inquilino de la Casa Blanca.
0: A tan poco tiempo para los comicios, ¿va directo a la presidencia Biden, Dory?
2: Nada se puede dar por seguro en 2020, Juan Carlos. Aún hay mucho que puede pasar, porque ahora es cuando las cosas se aceleran. Estamos ya a menos de tres meses de las elecciones y a pocos días de que se celebren las convenciones de los dos partidos para hacer oficial la candidatura presidencial republicana de Donald Trump y la demócrata de Joe Biden. Y las encuestas hay que mirarlas con lupa. Esta primera semana de agosto, según la media que calcula Real Clear Politics, el exvicepresidente Biden está seis 6,4 puntos por encima del presidente Trump, con un 49,1% de intención de voto frente a un 42,7 respectivamente. En más de una veintena de sondeos, Biden tiene una ventaja considerable y sostenida de entre 6 y 10 puntos, según la última encuesta de este periódico, The Washington Post y ABC. Y ha sido así durante todo el verano, incluso en estados clave como Florida, Pensilvania o Michigan, donde Trump ganó hace Cuatro años, algo que los demócratas han aprovechado para cargar contra el presidente, sobre todo por su gestión de la pandemia en Estados Unidos.
4: Donald Trump face a real test and he's failed it, the basic threshold of being president, the duty to care for the entire country, not just his reelection prospects.
2: Biden asegura que Trump enfrenta un examen real y lo ha suspendido, que ha fracasado en su obligación como presidente de preocuparse por todo el país y no solo por su reelección. Biden confía en consolidar esta ventaja una vez anuncie su candidata a la vicepresidencia, que en el momento de grabar este podcast aún era un misterio y se espera se desvele en las próximas horas o días. Ahora bien… Esta ventaja, de unos seis puntos en las encuestas, es muy parecida a la que tenía la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton sobre Trump en agosto de 2016. Y este es un argumento que usa a menudo la campaña que trabaja por la reelección del presidente. Creen que todo esto ya lo vimos hace cuatro años y que hay muchos estadounidenses que votarán por Trump y no lo revelan en los sondeos. Están pisando el acelerador en sus mensajes contra el exvicepresidente. Hablan de figura del pasado, de izquierda radical, de declive en sus capacidades cognitivas y de amenaza para el país.
4: Take away your guns, destroy your second amendment, no religion, no anything, hurt the Bible, hurt God, he's against God, he's against guns...
2: Les quitará sus armas, destruirá la segunda enmienda, ni religión ni nada. Hará daño a la Biblia y hará daño a Dios. Está en contra de Dios y en contra de las armas, aseguraba Trump desde Ohio, otro estado clave donde las encuestas están ajustadas. El presidente además recuerda que su aprobación, a día de hoy, está en torno a un 41%, según la última encuesta de julio, de Gallup, cifra que asciende hasta un 90% entre republicanos. Y esta es la media que ha sostenido a lo largo de toda su presidencia, un 40%, pase lo que pase, incluso... Ahora. Eso sí, estas encuestas son una foto instantánea de cómo están las cosas hoy, pero habrá que ver cuántos estadounidenses votan en las elecciones de noviembre y cómo, en medio de una pandemia. ¿Y qué pasa hasta entonces? Porque obviamente todo puede cambiar. Estamos en un año muy convulso, con pocos precedentes históricos, en el que hacer predicciones o comparaciones con otras elecciones es muy complicado y arriesgado. Hay muchos interrogantes todavía, mucha incertidumbre con todo lo que pueda pasar con el coronavirus, la economía, el desempleo, las protestas sociales y la preocupación de los estadounidenses.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber
3: hoy. Se acaban de cumplir 75 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. En los actos de conmemoración en la ciudad japonesa, las autoridades se reclamaron un mundo sin armas nucleares. El ataque estadounidense fue anunciado aquel 6 de agosto de 1945 por el presidente de Estados Unidos, Harry Truman.
5: Un tiempo, Hiroshima tiene más poder que 20.000 tons de TNT.
3: La bomba tiene más potencia que 20.000 toneladas de TNT. Los japoneses comenzaron la guerra por el aire en Pearl Harbor. Lo han pagado considerablemente y el final no ha llegado aún, dijo Truman. Tres días después, otra bomba atómica estadounidense destrozó Nagasaki. En total, hubo más de 140.000 muertos. Y
2: la pandemia de coronavirus continúa avanzando en todo el mundo. Al momento de grabar este podcast, hay en todo el planeta 18,9 millones de contagiados y 711.000 muertos. Estados Unidos, con 4,9 millones de infectados y 159.000 fallecidos, continúa siendo el país más afectado. Lo siguen Brasil, India, Rusia y Sudáfrica Debajo aparecen México, Perú, Chile y Colombia.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y también, si están en casa, pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Post, y ahora nos encontrarán también en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.